0: Hast du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen.
1: Ich glaube, ich bin in der Vergangenheit manchmal auch sehr streng mit mir umgegangen, weil ich den Eindruck hatte, ich genüge einem gewissen Bild nicht und passe nicht in Strukturen und habe mir selbst Vorwürfe gemacht und gedacht, du machst doch alles falsch. Wieso kannst du nicht so sein oder nicht so denken und agieren, wie es erwartet wird?
0: Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reuss, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Für die heutige Folge habe ich mir einen ganz tollen Interviewgast eingeladen, die liebe Judith. Hallo Judith. Hallo. (lacht) Hallo Bettina.
1: Gut, gut geht's mir. Ich begebe mich gerade auf eine spannende Reise ist alles etwas neu und es gibt in letzter Zeit auch viel zu bestaunen. Aber da kommen wir gleich ja äh, bestaunen. drauf.
0: Das Thema, was <lacht> wir uns heute ausgesucht haben für die heutige Folge, Scanner müssen staunen. Wir sind ja auf dieses Thema im Laufe deines Coachings gekommen und ich fand das so spannend, weil es bringt wirklich auf den Punkt, worum es beim Scanner geht. Zu staunen, staunen zu können, ne? die Neugierde befriedigen zu können, immer zu Neues zu erfahren, zu lernen, die Wissbegierde zu zu stillen. Und ja, weil ich das einfach so toll fand, deine Aussage. Ich muss immer staunen können, was naheliegend darüber eine Podcast-Folge zu machen, weil sich da, glaube ich, ganz viele auch drin wiedererkennen. Jetzt kurz zu dir. Wie bist du denn für dich auf das Thema Hochsensibilität und Scanner-Persönlichkeit gekommen, Judith?
1: Ja, durch deine Webseite eigentlich. Also ich, ich war sozusagen auf der Suche nach einem Coaching, weil ich äh, gerade die Stelle gewechselt hatte und so ein bisschen eine, mich, mich beruflich so ein bisschen umgeschaut und, und gegebenenfalls auch neu orientieren wollte. Und ja, genau. Und dann, dann, dann kam ich eben auf deine Webseite und fand die Beschreibungen dort für, für hochsensibles Scanner total spannend, weil ich so das Gefühl habe, oh ja, das bin ich oh, und da, und der Punkt, das passt zu mir. Und ähm, genau. Und, und so, so kam es dazu.
0: Dann habe ich einfach mal
1: angerufen und dann hat es geklappt.
0: Okay. Also du warst eine von denen, die vorher noch gar keine Berührungspunkte mit hatten, sich wahrscheinlich nie erklären konnte, Warum es bei dir so ist und bei anderen ist es anders. Und wahrscheinlich auch damit verbunden, Selbstzweifel und auch die berufliche Thematik, selbst im nächsten Job angekommen, relativ schnell festzustellen, oh war ja, das ist es jetzt ja auch nicht. genauso war
1: es. Also, das eben, ich, ich hatte mich davor, äh, ich kannte, kannte die Begriffe gar nicht mehr und ähm, hatte irgendwie nur dieses unklare Gefühl der, der Unzufriedenheit im Job und da so ein mehr und mehr so das Gefühl ja es muss sich bei mir noch etwas tun und ich glaube auf der in, in dem in diesem Rahmen sozusagen fand ich wirklich deine deine Webseite sehr 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 ansprechend, also das waren genau die richtigen Begriffe zur richtigen Zeit und ähm, ja du hast es angesprochen dieses Gefühl zu haben, dass man irgendwie so also noch nicht das Richtige gefunden hat und und, 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 und auch nicht so so, so genau, reinpasst in dieses, was man zumindest als, als Muster, ähm, gültiges Muster sozusagen, im, im beruflichen Kontext wahrnimmt und den Eindruck, dass man da einfach noch keine Schublade für sich gefunden hat. Genau, also das war eine, eine, bei mir ein stark präsentes Gefühl tatsächlich zu der Zeit. Ja. Mm. ist Es immer noch, aber es ist, wie gesagt,
0: es ist ein, ein Weg, den man, den man geht. Ja, mm. Du bist ja so, meine ich, in der Alterskategorie zwischen, ich sag mal, 40 plus. Mhm. Ist ja genauso genau die, die Range auch, wo viele, also wo es nochmal mehr bei vielen durchbricht. War es das jetzt? Ne? Bist ja auch im wissenschaftlichen Bereich unterwegs? Und ja, so das Thema berufliche Neuorientierung, Umorientierung, gerade so mit 40 plus, da denkt ja der eine oder andere schon mal ans, oh, bin ich jetzt vielleicht schon zu alt? dann rauszubekommen, okay, ich habe offensichtlich ganz spezielle Persönlichkeitsanteile. Wie gehst du denn heute damit um? Ja, heute,
1: also mittlerweile würde ich sagen, finde ich, hat sich dadurch, dass ich, glaube ich, diese Persönlichkeitsmerkmale so ein bisschen besser kennengelernt habe, so dieses Gefühl von ah, es gibt viele Möglichkeiten und vielleicht gibt es dann doch mehr Gestaltungsraum, als ich es früher noch gedacht habe. Ich war tatsächlich auch in einer Phase, wo ich gedacht also wie du sagst, äh, war es das jetzt für mich und, und ähm, Gott, äh, jetzt noch 20 Jahre so weitermachen, irgendwie so nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber andererseits irgendwie auch kein, kein Bild davon zu haben, wie man es denn anders machen könnte oder, oder sollte das hat sich gewandelt. Also mittlerweile ist mehr so dieses Gefühl, ja, es gibt so vieles, was man ausprobieren kann und tun kann. Und ja, das ist gerade, das ist für mich auch ein neues Gefühl, merke ich. Ähm, Ich bin da auch noch nicht, ähm, ich glaube, ich ich brauche da auch noch etwas Zeit, um mich wirklich an diesen neuen Ausblick sozusagen zu gewöhnen, um dem zu trauen, bis zu einem gewissen Grad. Aber ja, es ist deutlich mehr Licht am Horizont. Mhm. finde ich
0: okay, was waren so deine größten Learnings, seit du weißt dass du hochsensibel und Scanner-Persönlichkeit bist
1: ich glaube einfach, dass ich vieles, was ich tue durch etwas anderes bewerte ich glaube, ich bin in der Vergangenheit manchmal auch sehr streng mit mir umgegangen, weil ich den Eindruck hatte, ich ähm, genüge einem gewissen Bild nicht und, und passe nicht in Strukturen und habe mir selbst Vorwürfe gemacht und gedacht, so, boah, das ist irgendwas, du machst doch alles falsch, wieso kannst du nicht so sein oder nicht so denken und agieren, wie es erwartet wird. Das hat sich komplett geändert. Ich, ich gehe sehr viel netter mit mir selbst und, und da, da ist so ein, so ein, so ein Teil Selbstakzeptanz, der da deutlich gestärkt wurde und dadurch eben auch eine gewisse, also mehr Leichtigkeit durchaus in meinem Alltag. Ne? Das war ein großer Aspekt, also einfach dieses, dieses Gefühl zu kriegen, es ist nichts falsch an einem selbst. Man ist schon okay, so wie man ist und man hat und durchaus mit der Zeit dann auch das, was man früher so ein bisschen als Manko gesehen hat, auch so ein bisschen auch als Stärke ein Stück weit zu erkennen und und und, und auch einzusetzen als solches einzusetzen. Das, glaube ich, waren für mich das, was für mich wirklich, wirklich auch was bewegt hat in meinem Alltag.
0: Mhm. Klasse. Du sagst ja, Scanner müssen staunen. Was genau meinst du damit? Und was bedeutet staunen für dich? Großes Thema. Staunen. Ich erzähle vielleicht, wie ich,
1: also ich glaube, wir hatten das im Gespräch, hatten wir das dann oft und, und für mich, mir war, war es da also vor unseren Gesprächen gar nicht so bewusst, wie wichtig dieser Aspekt für mich ist. Das habe ich im Laufe, Laufe des Coachings so ein bisschen auch für mich entdeckt, nämlich, dass ich sehr schnell dazu tendiere, mich ein Stück weit zu langweilen und ähm, während ich mich dabei beobachtet habe, habe ich gesehen, habe ich gemerkt, wie wichtig es für mich ist, so kleine Momente zu haben, wo man einfach wo irgendwas Unerwartetes passiert.
0: Mhm. Das,
1: das können ganz, das können Kleinigkeiten sein. Das kann ein Satz sein, ein Wort oder eine Bewegung oder ähm, ein Bild, das man plötzlich sieht. Und da merke ich dann, wie ich plötzlich wieder auflebe. Also das ist, ich, ich, ich habe mich immer so gefühlt wie so eine, so eine Pflanze, die verwittert und, mit einer, und dann plötzlich durch so einen kleinen Funken wieder zum Leben erwacht mhm. und ich glaube dieses das meine ich mit diesem Staunen diese kleinen Momente in denen man einfach wieder plötzlich völlig wach ist und ich glaube wir haben es ja besprochen das ist tatsächlich für meine Scanner für meinen Scanneranteil durchaus, glaube ich, ein, ein sehr, sehr wichtiger Teil, weil der lebt davon. Also ich merke wirklich, ich, ich brauche das. Ich brauche immer wieder so neuen Input, so etwas, was mich wieder beschäftigt, wieder belebt. Und überhaupt, da merke ich, da springt mein Hirn wieder an. Also das Staunen ist ja sozusagen mit dem mit dem Neugierigsein äh, verbunden, mit dem, äh, oh, man, plötzlich sind ganz viele Fragen da und man, man hat irgendwie so das Gefühl, man muss, man ist wieder wissbegierig, man sucht, man geht, man, man begibt sich wieder auf die Suche. Und der Anteil, finde ich, ist enorm wichtig. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eines meiner Ziele, das wirklich auch bewusst zu stärken in meinem Alltag. Also da bewusst mich auf Momente einzulassen und die auch stärker äh, bewusst wahrzunehmen
0: wenn sowas mal passiert, ne? hm. Wenn man mal solche Momente hat. Hast du aus dem beruflichen Bereich so ein paar Beispiele, das für dich staunens? Ja, viele. Also ich gut, ich bin wissenschaftlich
1: tätig. Das ist auch ein Punkt. Ich glaube, auch das ist mir so ein bisschen klar geworden. Ich glaube, ich, ich habe auf diesen Ruf gewählt, glaube ich, weil es dort durchaus das Potenzial gibt, immer mal wieder Neuigkeiten, also neue Themen und, und äh, erstaunliche. Ergebnisse zu bekommen. Also, das, also das ist durchaus gegeben. In dem naturwissenschaftlichen Bereich ist man dann doch immer, also ist man sehr oft mit erstaunlichen Ergebnissen konfrontiert, mit mit spannenden ähm, neuen Ansätzen. Ich glaube, das ist einfach auch durch, in, gegeben durch die Branche, in der ich, ich tätig bin. Ist das durchaus auch ausgeprägt. Aber das Staunen ist für mich auch im, also im Beruf ein weiterer Aspekt, der für mich auch sehr, sehr relevant ist, also ist das Staunen über Menschen. Das finde ich tatsächlich auch sehr belebend und, und wahnsinnig spannend. Also, wenn Menschen sich anders verhalten als erwartet, das finde ich total. Also, das, das sind immer so, so, so kleine Momente, die bei mir immer sehr viel auslösen oder Menschen wirklich Außergewöhnliches leisten oder was ganz Besonderes leisten. Das sind für mich immer mal wieder Momente, wo ich durchaus im beruflichen Alltag
0: auch, auch, auch immer wieder staunen. Das heißt, wenn ich es zusammenfasse, für dich heißt das staunen, unter anderem auch die Neugierde zu befriedigen.
1: Ja, wobei ich würde sagen, das wäre sogar, das ist so, so, so ein, schon fast ein zweiter Schritt. Der allererste Schritt ist wirklich einfach nur dieses: Oh, da ist etwas anders da ist etwas neu, da ist etwas, was irgendwie nicht ins alte Muster passt. Da ist äh, genau ein Outlier, also ein Datenpunkt, der außerhalb der üblichen Kurve liegt. Und das ist spannend und da ist es sofort oh und, und dann kommt erst dieser Aspekt und man fragt man sich, oh, warum ist das denn so? Was ist denn da so neu? Und ja, genau, und dann fängt erst dieser ganze Prozess an. Am Anfang ist es wirklich nur dieses beobachten und, und erleben im Fokus. Und das, also nur dieser Moment finde ich wahnsinnig belebend. Also das gibt mir eine Wahnsinnsenergie. Einfach nur dieses irgendwie zu erkennen, dass irgendwas anders ist und plötzlich aus dem Muster herausfällt. Ja, das das ist ja ich. dieser
0: Aspekt des Neuen, mhm. dem Scanner natürlich wahnsinnig angezogen sind. Es ist jetzt irgendwas neu, ich sehe was Neues. Es ist ja auch der Antriebsmotor für eine Scanner-Persönlichkeit, mhm. Weil nichts ja schlimmer für einen Scanner ist, als sich zu langweilen. Und so im beruflichen Aspekt, viele Scanner, hochsensible Scanner-Persönlichkeiten glauben ja, das ist nicht gut, wenn man sich ständig mit Neuem beschäftigt. Oder man hört ja auch viele Aussagen wie, ja, jetzt ist schon wieder was Neues, jetzt bleib doch mal dran und muss sich doch mal auf etwas konzentrieren. Was sind das so klassische Aussagen, die ja völlig konträr zur Persönlichkeitsstruktur einer hochsensiblen Scanner-Persönlichkeit stehen, dass du das Neue ja förmlich brauchst, wie Wasser zum Trinken und Nahrung zum Essen, um die Motivation auch zu haben. Also ich sag immer, du brauchst eine gewisse Drehzahl, um also am Laufen zu sein, um richtig produktiv zu sein. Ne? und Eintönigkeit, Routine ist ja für einen Scanner ganz, ganz schlimm. Wenn du sagst, ja, du bist jetzt in einem wissenschaftlichen Bereich und da hast du natürlich sehr oft dieses Gefühl, Neues zu entdecken und damit ja auch bestaunen zu können. Und es geht ja auch um dieses, so hast du es vorhin gesagt, um dieses Erleben. Und Mhm. Scanner sind ja Spaß- und Erlebnisorientiert, was ja eigentlich Mhm. in der heutigen Zeit und gerade im beruflichen Kontext, da wird ja jeder sagen, der Job ist doch kein Wunschkonzert, ne? Ja,
1: genau. Also Scanner zu sein, ich glaube, ich erlebe gerade im Naturwissenschaften in dem Bereich, in dem ich bin, es ist dann doch eine gewisse Diskrepanz. Einerseits ist man natürlich mit viel Neuem, zu einem gewissen Grad, immer immer wieder mit neuen Sachen konfrontiert. Es ist aber so, dass man durchaus auch sehr viel Routine, nicht Routine, ich würde nicht, nicht unbedingt, aber es ist wahnsinnig wichtig, sich wirklich in die Details zu vergraben und da wirklich tief zu graben, sich auf eine Sache zu konzentrieren und diese bis zum Ende zu verfolgen. Und ich glaube, das war bei mir oder ist bei mir immer mal wieder die Schwierigkeit gewesen, nämlich, dass ich, also wie du sagst, man, also ich springe von einem Thema zum anderen, von einem Punkt zum anderen und äh, diese Sprünge erscheinen manchmal auch so ein bisschen willkürlich, wobei ich auch einen großen Spaß dabei habe, dann irgendwann mal diese, diese verschiedenen Punkte miteinander zu verknüpfen. Also ich glaube, das ist so, dass die Art und Weise, wie ich funktioniere und wie ich auch denke und wie ich strukturiert bin. Und das beißt sich so ein bisschen mit diesem manchmal gefühlt sehr linearen Ansatz in den Naturwissenschaften, wo man wirklich ganz logisch den nächsten Schritt zu betrachten hat und dieses Springen von einem Punkt zum einen, Ende, von einem Ende zum anderen gar nicht so vorgesehen ist. Zumindest erscheint es mir manchmal so. Mit dem Thema habe ich mich schwer getan oder tue ich mich immer mal wieder schwer. Andererseits ist es, glaube ich, auch eine gewisse Stärke. Eben, ist, ich glaube, gerade dieses Staunen führt dazu, dass man sich, dass man eben Fragen stellt, was man, denke ich mal, als in den Naturwissenschaften essentiell ist. Ne? Also so, so, das ist ja. Alles beginnt sozusagen mit mit den Fragen, die, die man sich stellt. Und dann überlegt man sich ja, wie könnte man denn diese Fragen beantworten? Welche Informationen kann ich bekommen? Und was mache ich aus diesen Informationen, wenn ich sie dann habe? Genau, all das fließt ja sozusagen dann hinterher in den Prozess ein, der, der zu den Erken- neuen Erkenntnissen dann auch führt. Also ich glaube... Es ist durchaus auch eine eine Stärke tatsächlich. Mittlerweile sehe ich das auch tatsächlich als Stärke, so eine Scanner-Persönlichkeit auch in dem Bereich. Aber ich verstehe mittlerweile auch, also ich kann auch die Herausforderungen, mit denen man dann doch konfrontiert ist, besser begreifen. Also es ist, glaube ich, kein Selbstläufer. Man hat trotzdem, denke ich mal, die Möglichkeit, eine etwas außergewöhnlichere Sicht der Dinge mit einzubringen in seinem Beruf.
0: Mhm.
1: in, In meinen insbesondere. Ja.
0: ja. Was würdest du anderen Scanner-Persönlichkeiten empfehlen aus deiner Sicht? Echt im Punkt äh, des Staunens, des Erlebens. Sich voll drauf einzulassen. Also ich glaube,
1: das ist der ganze Spaß an der Sache. Ne? Also es ist wirklich, also das, das ist, wie du sagtest, das ist, das ist unser Motor, das ist das, was uns antreibt, und, und, und sich völlig darauf einzulassen, nicht versuchen es irgendwie zu unterdrücken und dann doch nochmal das eine excel Sheet irgendwie auszufüllen und also man tut sich selbst nichts Gutes dabei und ich glaube da ist, es werden auch so viele Möglichkeiten gehen dadurch auch verloren finde ich Staunen wie du sagst für mich ist ein Alltag ohne Staunen gar nicht denkbar ist es ist mir früher nicht nie so bewusst gewor- gewesen, aber das ist schon immer das, was mich an, also was mich angetrieben hat. Und ähm, das sich dessen bewusst zu sein, ist auch ein, ein, ein wahnsinnig wichtiger Schritt, weil man durchaus dann die, diese Momente auch noch mal intensiver wahrnehmen kann und, und auch dafür sorgen kann, dass man einfach mehr von solchen Momenten hat. Und ähm, ja, ich glaube, dadurch durchaus einiges an an Qualität, noch zusätzlicher Qualität in seinem beruflichen, aber auch außerberuflichen Kontext ähm, durchaus mit einbringen kann.
0: Mhm. Das heißt, zusammengefasst, Scanner oder hochsensible Scanner-Persönlichkeiten brauchen eine berufliche Tätigkeit, in der sie viel staunen können, viel erleben können und auch sehr viel Spaß haben können. Auf jeden Fall. Also ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber diese Merkmale,
1: die ich bei mir mit der Scanner-Persönlichkeit verbinde, sind sehr stark. Dieses neugierig sein und neues erleben und wissbegierig zu sein und, 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 und dieses, dieses, oh, ich möchte mehr wissen, wie das funktioniert und warum das so ist. Und, und, und also dieses, dieses Fragen zu haben, die man irgendwie beantworten möchte. Genau, also das gehört genau dazu. Mhm. Ist essentiell.
0: Ja, ein sehr schöner Abschlusssatz. Staunen erleben ist essentiell für eine Scannerpersönlichkeit. Ganz genau. Liebe Judith, ich sage herzlichen Dank für dein Dabeisein, für deinen Input. Vielen Dank Bettina.
1: Also es freut mich, dass ich so ein bisschen über meine Erfahrungen berichten durfte, erzählen durfte.
0: Ja, sehr, sehr gerne und vielen, vielen Dank an dich. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, ein Abo oder eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple. Teile diesen Podcast gerne mit Menschen, die auch davon profitieren können. Ich sage für heute, danke fürs Zuhören, ciao und ade, deine Bettina.